0: Dit is de C Vandaag podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij. Het nieuws duiden door een theologische pril. Dat doen wij één keer in de twee weken met een gast. En deze keer zijn we weer aangekomen bij dominee Messenmaker in Ridderkerk. Met hem gaan wij vier... Boeiende nieuwsitems bespreken in deze nieuwe Zee Vandaag podcast. En mooi dat we hier weer mogen zijn, Dominé. Je bent hartelijk welkom. Ja, zoals de luisteraar misschien wel weet, u woont schitterend aan het water. Ik zag net weer een aantal mooie schepen voorbij komen. Ja, heerlijk hè. Dat is een dagelijks pleziertje. Hè, om dat te is een dagelijks
1: pleziertje, ja. En ontspannend ja. en rustig uh, natuurlijk hè.
0: Ook dat? Ja, 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 ja. Maar het leven is niet zo rustig, want u staat voor de klas. U heeft een, een bloeiende gemeente onder uw hoede in Silla's, Silla's Hoek. Zeker. Ja, dus daar bent u uh, dagelijks druk mee?
1: Ja, ja, sinds ruim een jaar uh, ben ik predikant in Sillershoek. Een kleine vormde gemeente in Hoekse Waard. En dat is heel dynamisch, kan ik je zeggen. Ja, 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 en, ja. En, en daar zijn we heel blij mee dat het groeit en bloeit. Het is echt heerlijk om daar te werken. Mm -hmm. En daarnaast ben ik uh, deeltijd docent Precies.
0: Ja. in het voortgezet onderwijs. En dat vind ik ook heerlijk. Uiteraard uh, godsdienstonderwijs. Ja. Ja. Een combinatie die hier op het lijf geschreven staat, uh, zal ik maar even zeggen. Zo uh, voelt het wel. Hè? Ja. ja, heerlijk. Mooi. Zeg, we gaan uh, zo eens uh, bespreken of het misschien een idee is om uh, als hervormde gemeente wat meer samen te werken met herstelde hervormde gemeente. Hè? En dat is natuurlijk een uh, item dat, uh, dat ook wel dicht bij u uh, op het hart ligt, denk ik. Jazeker. Omdat u natuurlijk ook in die, in die traditie staat, in de PKN, hè? die uh, een uh, hervormde bloedgroep heeft, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dus daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan ook nog even een politiek rondje doen. Want er is wat gedoe over SGP'ers die flirten met FVD's. Ja, Dat precies. Dat is heel gevoelig allemaal. Ja, ja, ja. Scherp commentaar in het RD. Ja, precies. En nog wat andere items. Maar eerst natuurlijk onze rubriek. Zoals de luisteraar gewend is. Dat is de ergernis van de week. Ja, en dat is ook een rubriek die, uh, waar je altijd wel mee uit je voeten kan, is mijn indruk. <laughs> ja, daar kan ik altijd wel mee uit
1: je voeten, ja. ja, ja. En er zijn altijd wel van die dingetjes waar ik me gaandeweg uh, aan erger. Dat is ook een beetje karakterologisch. Of dingen raken me gewoon. En waar ik me de afgelopen weken aan uh, geërgerd heb, in toenemende mate is dat al wat, uh, is uh, aan de wijze waarop zeg maar de NOS uh, naar mijn gevoel nieuws heel erg vreemd. Ja. En, en, en vooral het nieuws heel uh, links, op een linkse manier brengt. En, en als het over abortusstandpunten gaat, uh, als het een ander standpunt is, uh, het brengt alsof er een uh, grote ramp uh, is of zich voltrekt, bijvoorbeeld in Amerika. En ik had dat vervolgens bij de verkiezingen um, die er pas waren in Amerika, de midtermsverkiezingen, hè? En dan zit je eens wat NOS-items te kijken en te luisteren. En dan wordt dat toch een beetje gebracht als dat er een groot gevaar dreigt. Omdat de republikeinen misschien wel de meerderheid in het huis van afgevaardigden dreigen te krijgen. En, en hoe vreselijk dat dan wel niet is voor bepaalde dossiers. En met name voor het abortusdossier. En dan word ik gewoon dan een beetje kriegelig van. Uh, het klinkt ook niet meer zo neutraal of zo. En als dan zo'n verkiezing is geweest en de republikeinen hebben winst geboekt, nou, misschien niet zoveel als gedacht was, uh, maar ze hebben de winst in het huis van afgevaardigden. Ja, dan wordt dat toch weer zo gezegd uh, en vertaald dat het uh, verlies eigenlijk was voor hem, want hij heeft de senaat niet. Nou ja, weet je, al dat soort dingen en dat een beetje gekoppeld aan wat vorige week was rond de uh, uh, mars voor het leven. Hè? Ja. Want dat, dat nou viel niet helemaal samen... maar wel in dezelfde periode. En dan had ik weer datzelfde gevoel. Hè? Dan, dan wordt dat verslagen... Eh, ik heb het vandaag nog eens even nagezocht, eh, bijvoorbeeld. En dan zie je op de NOS-app, eh, eerst kijk je even in het videootje. En dan zijn er eh, ongeveer 25 seconden en dan wordt eh, wordt geïnterviewd en zo. Nou, die mag drie zinnen zeggen. Die directeur... Schreeuw om leven. Ja, schreeuw om leven. Eh, en, en daarna eh, de, echt de andere helft gewoon. Eh, de de tegendemonstraties met al hun eh, uh, billboards, et cetera. En dan lees je het berichtje daaronder... Ja, toen was ik nog meer geïrriteerd. Ik heb hem echt kapot geërgerd. Twintig regels. Nou ja, wat zij daar aan doen zijn bij de Mars van het Leven. Eén vrouw mag een quote geven. En dan serieus, veertig zinnen daarna over de tegendemonstratie. En ja, ergelijk. Want die komt elk jaar terug bij de NOS. Het is echt ongelooflijk. Elk jaar. En, 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 Bijzonder. Dus ja, en, en dan denk je wel eens bij jezelf, breng het gewoon zoals het is. Met name Schreeuw om Leven en Mars van het Leven hebben een hele positieve boodschap. Met name de laatste jaren, het is de Mars voor het leven. En da daar worden prachtige dingen over gezegd en ook voor gedaan.
0: Hm, hm. Dus niet anti-abortus, maar pro-life. Die kant moeten we veel meer op in de berichtgeving. Dat
1: sowieso, maar dat doen ze ook. Ja. Uh, maar het lijkt wel alsof dat bij clubjes als de NOS niet doordringt of zo. En, en dat maar doorgaat.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland... bespreken we in de C podcast Ja, ik hint er net al eventjes op. Uh, PKN en HHK gaan samenwerken in Apeldoorn. Er gaat kansenhorral plaatsvinden in december... Dan uh, spreekt dominee Methorst van de PKN in de Victorkerk, vormt ja. En andersom, dominee van der Weg uh, zal dan in de Ebenaïse kerk van de PKN uh, preken. En dat gaat een jaarlijkse gebeurtenis uh, worden. En dat is natuurlijk gelet op de historie, de uh, scheuring in 2004. Toen uh, uh, PKN, uh, de PKN ontstond en een aantal verontruste kerkgangers... Uh, de van de kerken uh, starten, is natuurlijk een hele bijzondere stap... Uh, want ik kan me nog wel berichten herinneren waarbij ik dacht van nou, uh, dit gaat nooit meer goed komen tussen deze twee kerken. Maar op sommige plekken is er gewoon uh, sprake van vergaande samenwerking. En broederlijke taal ook, als ik zo de toelichting lees in Apeldoorn uh, bij dit initiatief. Jazeker. Was u verrast eigenlijk door dit bericht, dominee? Als... Uh, PKN-predikant, zeg het er nog maar even bij. Nou, nou,
1: positief verrast dat je ineens dat bericht hoort en leest... en merkt dat twee kerkenraden officiële banden met elkaar aangaan. Want dat is het natuurlijk. Hè. Het is, kijk, het is niet helemaal nieuw, denk ik. Misschien kunnen we het daar straks nog even over hebben... dat er over en weer in elkaars gemeente gepreekt wordt. Maar dit is natuurlijk een soort officiële stap, een officieel statement... Ja, en op het moment dat dat dan naar buiten komt... ja, ik was wel uh, zeer verwonderd, verrast en ook dankbaar... dat op deze wijze een gemeente het aandurft of gemeenten het aandurven om deze officiële samenwerking aan te gaan. Terwijl zij weten, dat weten deze bij, bij de kerkraten ook... dat hun kerkverbanden natuurlijk helemaal geen officiële banden onderhouden. Um, heel officieel gezegd zelfs elkaar niet als kerk erkennen. Dat klinkt wel heel zwaar... Maar uh, officieel is dat zo. Er zijn geen banden over en weer tussen deze twee kerken.
0: Nee. Je hebt wel lokaal hier en daar uh, op plekken... Dat, uh, dat dominees een goede verstandhouding hebben... en daarom uh, uh, lokaal uh, samen bijvoorbeeld uh, rond de reformatie en herdenkingsdienst organiseren. Ik noem maar wat. Maar dat is niet vanuit landelijk allemaal georganiseerd, hè? Nee, ik, ik weet ook niet of dat landelijk gestimuleerd
1: wordt vanuit de kerken... maar plaatselijk wordt dat zeker gedaan. En ik heb zelfs het idee, Jeffrey, dat dat in toenemende mate gebeurt. Ik kom zelf uit Katwijk aan Zee waar de scheuring echt heel diep ging en heel tragisch verliep... met heel veel pijnlijke gebeurtenissen daarvoor en daarna. Uh, maar waar de laatste jaren ook die gezamenlijkheid wordt gezocht... in de oh, reformatiediensten. In ja, zelf, ik zou bijna zeggen zelfs daar. Oh, ja. uh, en dat is natuurlijk heel erg verheugend. En dat hoor je steeds meer, dat dat gebeurt. En, en de samenwerking en goede verstandhoudingen tussen predikanten... Ja, dat, dat hoor ik ook op vele plekken. Dominee zoekt elkaar wel op, herken elkaar, ja, ontmoet elkaar soms ook in studieclubs en, en dat soort dingen.
0: Ja. Want we zijn nu bijna twintig jaar verder. In 2004 was dat, ja. uh, zeg maar, toch wel het drama, zou ik het maar even zeggen. Een enorm drama, ja. ja. is de is tijd dan wel inmiddels rijp? Want twintig uh, jaar, het klinkt misschien lang, maar dat is... Uh... Ja, dat is nog niet eens een generatie. Hè? Ik bedoel, het is, voor sommigen is het nog heel vers in het geheugen. Hè? Ja, zeker wel. Dat geldt voor mezelf
1: ook. Dat het vers in het geheugen ligt. Omdat je daarbij was. Ik was zelf toen predikant in oud -bijenland. Dramatische herinneringen heb ik daaraan. Ook geestelijk. Dus in die zin kun je zeggen... dan is 18 jaar later helemaal niet zo heel lang. En dat zeggen mensen ook heel snel. Even om de generatie overheen gaan. En dat snap ik allemaal. Ik snap de gevoeligheden. En ik kan er ook over meepraten. En tegelijk, Jeffrey, denk ik... Uh, waarom moet er een generatie overheen gaan? Van wie moet dat? En, en dan misschien de geestelijke vraag daaraan achteraan. Moet dat van de koning van de kerk? Want we zijn kerk van Christus, lichaam van Christus. En uh, we hebben het recht niet uh, van gods wegen om um, apart op te trekken... of elkaar niet te zien of te erkennen of te herkennen. Dus ik juich het zeer toe. En volgens mij is het nooit te vroeg.
0: Ja, Sterker nog, deze kerkenraad uit Apeldoorn schrijven, dus dat het een roeping is om gezamenlijk op te trekken. Wat ik dus, zei, ja. Ja, maar dat, dat, dat uh, vraagt ook al wat van kerken die, uh, die dan uh, uh, nog niet zover zijn of zeggen van ja, uh, uh, in Apeldoorn prima, maar hier niet. Ik bedoel, dat vraagt dan ook wat van hen als je het als een roeping presenteert. Ja, het zijn ook wel grote woorden, hè? Ja, als je zegt dat het is een roeping om elkaar
1: te vinden. Kijk, als je overeenstemt in schrift en beleid en daar gaat het over, hè? in de prediking, in hoe we het woord lezen, ervaren, geloven, uitdragen, zitten we zo dicht bij elkaar, we hebben een gezamenlijke historie. Dus ja, het is een roeping, dus gemeentes waar het niet gebeurt, of waar de, ja, waar, waar de afstand nog heel groot is, of is gebleven... Um, nou, die gemeenten zouden dat misschien eens ter harte moeten nemen van... wat moeten we hiermee? Of uh, ja, wat, wat doen we met zo'n roeping? Wat doen, met, wat doen we met de opdracht van Christus? Er gaat een klok luiden, dat is mijn telefoon.
0: Ik vind dat een mooie ringtoon heeft. Ja. <laughs> Je had ook een ander kunnen kiezen. Ja. Ja. Is dat de klok van in Hoek ook toevallig? Nee, nee zeker niet. Die ja, zou bijna
1: zeggen, het moet zo zijn, die ja. klok. Nee, maar het is een roeping, ja... En, en, Nogmaals, ik ben er heel blij mee en dit is het eerste officiële statement, dat was nog niet eerder voorgekomen, kijk dat is op andere vlakken, dat zeg je zelf ook al, wel samenwerking, predikanten die over en weer preken, dat is al langere tijd, ik doe dat zelf ook al langere tijd. Dan
0: gaat u ook met steltevormde kansels voor?
1: Zeker wel. Ik ga regelmatig voor in de steltevormde gemeente van Soest. Ik sta op het preekrooster van de steltevormde gemeente van Abbenbroek. Ik heb altijd gepreekt in Voorschoten. Dat is na de scheuring niet anders geworden. Hersteltevormde gemeente. En andersom gebeurt het ook. Die nu de gemeente van Silla Soek waren en niet zo lang geleden dominee Gielen uit de steltevormde kerk voorging. Okay, ja. en, en goed, dat zijn de voorbeelden die ik zelf kan geven, maar er zijn er Talloze kan ik je zeggen. En het, soms blijft het een beetje onder de radar. Uh, uh, Doen we daar verder niks mee, zeg maar, publiekelijk
0: gezien. Maar het is natuurlijk wel publiek. Ja. Het, het speelt zich niet af onder een steen. Maar kunt u nog eens even toelichten, er zijn ook heel veel mensen uh, die zeg maar, niet echt bekend zijn met de traditionele kerken. Hè? Ja. Voor hen is kans al toch zoiets van ja, ja euh, leuk. Uh, een keer een zondag bij ergens anders op een kans maar staan. Uh, uh, wat is nou precies de meerwaarde daarvan? Want uh, er wordt over gesproken alsof het een hele unieke gebeurtenis is. Dus kunt u nou eens toelichten wat wel dan precies zo uniek maakt en zo Nou ja, ik
1: maakt? Nou, ik denk op het moment dat je de kansel voor elkaar openstelt... Hè, dus de, de prediker, de voorganger de gelegenheid geeft van een andere kerk... om in jouw kerk uh, het evangelie te verkondigen, dienaar van het goddelijk woord te zijn... Is dat impliciet een erkenning van die ander en is dat impliciet een onderstreping van we staan op hetzelfde fundament, we delen datzelfde woord, we geven elkaar de hand. Ja. Dus het is best wel heel indrukwekkend wat er dan gebeurt. Dat is nog iets meer dan samen een club hebben of samen kategezen doen of samen een zangavond organiseren. Dit is de eredienst, het hart van het gemeenteleven en de kern waar het gebeurde, de, de, hier vinden de kernen plaats. En daarvan zeg je eigenlijk waar de kern van het gemeenteleven plaatsvindt, daar waar de verkondiging van het woord plaats heeft, te midden van die gemeente, daar nodig ik mijn broeder uit, van dat andere kerkverband. En dat is wel groots, ja.
0: Ja, ja. Want dat verklaart ook gelijk de andere kant. Dat het soms ook heel gevoelig is om uh, um wel of niet het besluit te nemen om de kansel voor een uh, dominee open te stellen die van een hele andere stroming is. Want er zijn, er zijn heel veel. Uh, zeg, zeg je dat toch wel? Uh, ook tranen omgelaten hè? van mensen die ergens niet welkom zijn... of, of die uh, eerst wel welkom waren op een kansel en toen later weer niet. Ik bedoel, uh, dat is meer dan eventjes een iemand... een drie kwartier geen podium geven, zeg maar. D er zit een veel diepere laag onder. Dus. Er yes, zit zeker een veel diepere ja. laag onder, ja. ja. Ja, ja. dus dan is het toch wel iets, iets groots
1: waar we het over hebben. Ja, het is zeker iets groots. En wat ik net al zei, om twee redenen. Het uh, is dus één, dat je die kansel opent voor elkaar... En maar Eigenlijk is dat al best een lange tijd zo. Het zou wel interessant zijn om dat eens te onderzoeken van... Ja. Ja, ...waar gebeurt dat nou en bij hoeveel. Maar, maar in de tweede plaats heel erg bijzonder... ...omdat het een officieel statement is tussen twee zelfstandige plaatselijke kerkraden... ...die dat besluiten en ook hebben besloten om daar een statement aan te verbinden. Ik bedoel, dat is wel een keus. Mm -hmm. En dat is op zijn minst zeer opmerkelijk. Ja. En het is kerkrechtelijk nogal interessant van ja, het zijn kerken die elkaar niet herkennen. Officieel, als ik het scherp mag zeggen, mag het helemaal niet.
0: Ja, ja, ja. Dus er stijgt iets boven dat kerkrecht uit voor deze kerkenraden en uh,
1: mannenbroeders. Ja, misschien, ik zit een beetje een wereldvoorbeeld te zoeken. De, kijk, stel je voor dat een voetballer van Feyenoord uh, uh, zegt, nou ik vind het wel leuk om een keer bij Ajax te spelen, gewoon in de, in de competitie. Dan zeggen wij met z'n allen, dat, 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 dat kan helemaal niet. Het dat, dat is verboden al, al. vinden al die partijen dat goed. Dat kan niet. Dat, dat, dat is de Eredivisie. Dat, dat is misschien wel uh, valsspelen of zo. Dat, dat kan niet, officieel. Zo moet je het een beetje zien.
0: Ja, ja. De, dus dat is wel interessant. Mm -hmm, mm -hmm, zeker. Nou, dan gaan we deze ontwikkeling nou in de, scherp in de gaten houden, dominee, de komende jaren. Want er gaat nog, denk ik, veel meer gebeuren op dit vlak. Ik hoop het en ik bid het met name om, om datgene wat het op kan leveren. En niet
1: alleen dat we elkaar een handje geven of zeggen we zijn niet meer zo boos op elkaar of zo. Maar laten zien dat we die ene zaak van Christus dienen. En om dat ene woord geroepen zijn. En dat de mensen van nu anno 2022 soms niks meer begrijpen van al die kerkscheuringen en al die verschillen. Omdat de jeugd er al helemaal niet bij kan... En het belangrijkste is, de kerk van Christus mag niet gescheurd zijn. Ja. Dus laten we er werk van maken, ons erin verheugen. Zo
0: is dat. Ja, daar kun je alleen maar amen op zeggen. Als we het dan toch over de herstelde van de kerk hebben, dominee... dan uh, moeten we toch ook even naar het bericht uit het reformatorisch dagblad gaan... Uh, waarin uh, staat geschreven dat de herstelde van de kerk zich bezint... op een uh, begrijpelijkere vertaling dan de Statenvertalingen die uh, standaard is in de herstelde van de kerk... Uh, ik zag al dat een predikant op Twitter grapte... over uh, dat er een hersteld herzienestatenvertaling gaat komen. Ja, want er is natuurlijk al een Ja, Jazeker. En het is heel kerken worstelen met... Uh, ja, die herzienestatenvertaling is misschien toch niet helemaal... een vertaling die bij ons past. Maar hij hecht heel veel waarde aan een statenvertaling. Maar die is op veel punten toch ook weer niet meer begrijpelijk voor jongeren. Nee. En de Griefmere Bijbelstichting is er heel druk mee... Hè, om uh, uh, woorden te wijzigen die ja. dichter bij deze tijd staan... Uh, en, uh, een werkgroep van de stelten uh, van de kerk, uh, die uh, wil er nu mee aan de slag gaan. Uh, die zijn toch ook weer kritisch op de op de Grifmede Bijbelstichting. Hè, omdat uh, die uh, aangepaste versie dan ook weer niet ver genoeg zou gaan. Uh, de voorstellen zijn dan te marginaal om er toch weer een begrijpelijke vertaling van te maken. En nu uh, gaat dus de stelten van de kerk eigenlijk met een uh, nieuwe vertaling uh, aan de slag. Ja. Althans een werkgroep. Is dat eigenlijk een goed idee in deze tijd? Want er best wel veel vertalingen zijn, toch al van de Bijbel. Nou laat ik eerst heel positief beginnen. Ik vind het geweldig dat de herstelde kerk zich bezint op
1: een begrijpelijkere vertaling. Dat we met elkaar ervan doordrongen zijn dat de taal waarin de statenvertaling tot ons komt steeds problematischer worden als dus het gaat om het begrijpen ervan. En, en we soms ook eh, door allerlei ontwikkelingen weten... dat sommige dingen ook beter vertaald kunnen worden. Ja. Dus ik vind het eigenlijk geweldig dat, eh, dat die bezinning er is... en dat die serieus wordt opgepakt. Dus ja, dat wil ik heel erg positief duiden. Ik denk altijd, we kunnen daar niet genoeg mee bezig zijn. Dus geweldig. Tegelijkertijd... Uh, ...denk je wel bij jezelf... ...ja, stel de kerk is een eigen kerkverband... ...ook niet zo'n heel groot kerkverband... Uh, ...die zijn eigenlijk helemaal niet hele grote kerkverband... ...die zijn allemaal klein en, en verdeeld en gescheurd... ...hadden we het net over... ...en, en gaat dan straks ieder kerkverband... ...zijn eigen vertaling maken... Uh, ...wordt het dan een steltevormde... Uh, ...sv... Um, zijn er niet andere alternatieven mogelijk? Ik zou het geweldig vinden als uh, ook binnen de, de kerk contact werd gezocht met de Stichting Herziene Statenvertaling. En want die hebben we. Er is een Statenvertaling die herzien is. Dat is een gedegen vertaling geworden. Braak je die zelf ook? Jazeker. Ja. En, en ze gedegen vertaling. En, uh, nee. Goed, er is vast ook weer van alles op af te dingen... maar dat is op vertalingen altijd. Een spreekwoord zegt, vertalen is verraden. Je moet keuzes maken. Dus, dus na, natuurlijk, maar wat zou het geweldig zijn... als daar wat meer de handen in één werden geslagen... en gezocht werd van... Uh, kunnen we daar niet op meeliften? Of ja, of, of in meedoen zelfs. Hè, moet er echt weer wat ja. nieuws komen. Ik kan me nog
0: tijd herinneren... dat die vertaling uh, in opkomst was. Hè? Dat die uh, werd gepresenteerd... En uh, hoe gevoelig het al ligt in uh, bevindingsgif in de kring. om, om dan zo'n uh, vertaling te omhelzen. Hè? Of, of in ieder geval daar iets positiefs over te zeggen.
1: Ja, buitengewoon. Uh, en, en daar voel ik wel iets in mee. Hè? Als je in een, kijk, een vertaling is niet zomaar iets. Het is ook de taal. Hè? De vertaling wordt de taal van het geloof. de taal van de prediking. Uh, dus, dus het is echt iets. ...van jezelf daarmee geworden... ...en eh, je hebt altijd met de statenverdeling... ...heel erg gehecht aan die letterlijke weergave... ...van die grondtalen, met reden. Dus ik snap dat wel... ...dat we daar uitermate voorzichtig mee omgingen... ...dat niet zomaar even invoerden... ...maar ja, daar ook beleid rondom hebben gemaakt... Uh, maar goed, waarom kwam die hier? Omdat er echt een probleem is. Er is een verstaansprobleem. Er is ook een leesprobleem. Mensen zeggen, ja, maar het probleem is dat mensen niet meer lezen. Dat vind ik ook. Er moet ook gelezen worden. En dat is een bijkomend probleem. Maar dan moet je niet van de rom weeromstrijd zeggen, dus hebben we niet een versie van de SV nodig, want we moeten alleen maar beter lezen. Ik denk dat het elkaar beide moet versterken. Een, een, een betere vertaling... Een betere statenvertaling uh, zal ook hopelijk tot wat beter lezen aanzetten... of in ieder geval tot een beter begrip.
0: Ja. Want wat hoort u terug van, u bent natuurlijk docent... en uh, u geeft denk ik ook catechese aan zijn jongeren. Wat hoort u nou terug van hen, uh, met, ook met het oog op de statenvertaling? Zijn ze daar kritisch over... We Kunnen ze begrijpen wat daar Maar ja, ja, kritisch over. Ik kan zeggen
1: wat ik eraan merk. Ja. Ik, ik merk natuurlijk, met name ook op school, waar we de statenvertaling lezen, omdat dat binnen de school een afspraak is. Dat dat een lastig verhaal soms is, dat je eerst een vertaalslag moet maken voordat je echt bij die taal terechtkomt die de heren tot ons spreekt. En uh, ik denk wel dat dat een toenemend probleem is. Dus dat die taalkloof tussen de Statenvertaling en de taal van nu, dus met name voor jongeren ook, een steeds groter probleem wordt. Ja. En eh, ik denk altijd, het woord van God is daar toch niet mee gediend. Daar moeten we toch zo enthousiast over worden. Hè? Want dat dat woord bij de mensen komt en ook bij de jongeren. Dat we er alles aan moeten doen, eh, zo zuiver mogelijk, ja. Eh, maar alles aan moeten doen om, om het verstaanbaar te maken. Ja. En, en, en dus, zo, nogmaals, ik begon positief, dat initiatief geweldig. En, en tegelijkertijd voel ik dan bij mezelf ook een soort, ja... Kijk, de gereformeerde gemeente heeft in de synode van september, dat is natuurlijk nog maar kort geleden, ook een statement gemaakt. Die zeiden, ja, we ja. moeten de statenvertaling voor het... Uh, uh, ...nageslag bewaren... De, 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 ...het woord urgentie vielen. ...die statenvertaling heeft dan echt urgentie... en nou, ...daar moet dan wellicht ook wat aan gesleuteld gaan worden... ...daar had je het net ook over... ...samen met de GBS... ...dus dan krijgen we een soort straks... ...statenvertaling light... ...die gaat de GBS dan maken samen met de GGM... ...dan krijgen we een uh, herstelde vormde vertaling... ...die waarschijnlijk heel veel gaat lijken... ...op de herziene statenvertaling vermoed ik zo. Ja, dat en kan mij dat niet anders. We, ja, ik, ik vind dat wel jammer...
0: Hm. Ja, er gaat ook heel veel tijd en energie in zitten, denk ik dan. Die je dan ook uh, kan inzetten. Op bijvoorbeeld de samenwerking met de PKN, ik noem maar wat. Of op, uh, we hebben het vorige week in de podcast over gasvrijheid gehad. Dat veel kerken dat toch lastig vinden, hè, om die drempel lager te maken voor, voor nieuwkomers. Dan denk ik, uh, moet je dan al die tijd die je in zo'n uh, nieuwe vertaling steekt, kun je dan die, die, die niet anders inzetten, hè, denk ik dan, als, als leek? Is nou dat ja. een gekke gedachte? Nee hoor, ik als theoloog
1: zeg, dat zou je beter in kunnen zetten. Daar ben ik wel vrij uitgesproken over. Het is, het is, het is nogmaals het nadenken over geweldig. Hoe meer, hoe beter. Maar, maar om nu een project te starten waar ongelooflijk... Want een, een bijbelvertalen is niet niks. Hè. Je hebt er zoveel tijd voor nodig, maar ook zoveel expertise. En je hebt niet alleen theologen nodig, maar ook taalkundigen. En alles wat daarmee samenhangt, dat gaat heel veel geld kosten. Heel veel mankracht kosten. En ja, dat is wel een terechte vraag. Is dat, is dat verantwoord? Nou, ik vraag mij dat ook af. Ja, ik vraag mij dat serieus af.
0: In ieder geval in maart volgend jaar... zal er een voorstel worden gepresenteerd... door deze werkgroep, hè, die dan... Uh, alle gedachten op een rijtje heeft gezegd, gezet... en dan uh, meer duidelijkheid heeft. Dus dat is bij de eerstvolgende... synodevergadering van de HHK... En dan wachten we het gewoon af, wat de uitkomst is.
1: En misschien komt er wel iets heel moois uit, Jeffrey. Ja, dan kom, dan, kom, dan haken, ja. haken we bij elkaar aan. En dan en we hadden het net over samenwerking op de kansel. Tjonge, misschien gaan er wat wonderen gebeuren. Gaan we ook samenwerken ja. op het gebied van bijbelvertaling? Of geven we het iets meer vrij? Je kunt ook gemeentes daar wat ruimte in geven. Ik denk dat dat ook lucht geeft. Ja. Wie weet. Zeker. We gaan ervoor
0: bidden. Van het kerkelijke landschap stappen wij over naar de politiek. Want... De SGP is weer eventjes in het nieuws geweest en dat heeft alles te maken met Hans van de Brevaart. Hij is onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP en hij gaf onlangs een lezing bij Forum voor Democratie over het thema cultuur, christendom als redding. Nou, dat roept natuurlijk allerlei gedachten op bij mensen die dan de wenkbrauwen doen fronsen. Zeker in deze tijd. Hè? Want het Forum voor Democratie is natuurlijk een ander forum... dan van vijf jaar geleden. Hè? Toen het nog wel uh, uh, de, de, het voordeel van de twijfel kreeg. Ja. Ook binnen de het SGP. Zeker, maar, zeker. Maar ja, nu toch veel kritischer over wordt gesproken. En dan gaat Hans van der Breve daar een lezing geven. Ja. Uh, het Reventorisch Dagblad is het ook opgevallen. Ze schrijven natuurlijk dagelijks een hoofdredactioneel commentaar... commentaar om uh, maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen te duiden. En dan schrijft de hoofdredactie... Uh, daar heet het dus heel kritisch over. Ik zal even je citeren uit dat commentaar. Wie als SGP'er afreist naar een FVD-borrel en al daar suggereert dat het klimaatbeleid en aan het brein van het WEF ontsproten complot is, kan rekenen op een klaterend applaus zoals vrijdagavond, toen die lezing daar plaatsvond. Dat geklap is echter hol en leeg. Het bewijs dat de FVD opgetogen is als een spreker van dergelijke snit bereid is in het fvd complotframe te stappen. Daaruit concludeerden dat SGP en FVD ook als bondgenoten zijn, is ronduit dom. Sterker nog, dat is een tragisch misverstand. Een boodschap gericht aan SGP'ers die flirten met het FVD-gedachtegoed ja. en in hen een bondgenoot zien. Een scherp commentaar van het RD, zeg. Opvallend scherp vond
1: ik het, ja. maar, maar ook wel heerlijk duidelijk of zo, dat je het even op noemen brengt. Wat gebeurt hier nou? En wat wordt er nu gezegd? Vooral zo'n zinnetje van, uh, dat er gesuggereerd is dat het klimaatbeleid aan het brein van het WEF ontsproot is en complot is. Uh, ik vond het wel mooi en gedurfd dat je daar uh, een streep doorheen zet zelfs. En zeg maar dit gaat uh, niet één straat te ver, maar drie straten te ver. Ja, uh, ik concludeer hieruit dat de commentator bedoelt, en dit is ook uh, het SGP onwaardig... En de conclusie dat je daaruit niet mag verbinden dat de SGP aan en FVD bondgenoten zijn, dat is wel ook een hele helder of zo. En dat is ook terecht natuurlijk. Er zitten natuurlijk heel veel kanten aan, maar sowieso zijn volgens mij SGP en FVD geen bondgenoten.
0: Nee, officieel zeker niet. Sterker nog, Van der Staaij wel eens gezegd... ...CU en CDA zijn nog altijd dichter bij ons dan de FVD... ...vanwege onze uh, christelijke normen en waarden... ...die we bij alle drie onderschrijven. Volstrekt. En ik kan best begrijpen dat
1: jaren geleden... Uh, de, de, ...ons achterban wat in, in verwarring was... ...door al die dingen die vormen uh, voor Democratie zijn. Baudet riep en die zat nog wel eens wat te flirten... Met, uh, ...met het christelijk en joods gedachtegoed. Dus dat sprak ons ook wel een beetje aan of zo. Of zeker bepaalde mensen. Inmiddels is natuurlijk wel uh, de apen de mouw gekomen. hebben we van met name Baudet... Maar ook van Van Meijeren zulke verschrikkelijke dingen gehoord. Waardoor ik ervan overtuigd ben dat heel veel SGP'ers, eh, nou ja, die wellicht toch al kritisch waren, nu helemaal wakker zijn. En zeggen, ja, maar dit is volstrekt niet wat wij geloven, wat we bebeleiden. Dit is zo ver bij het woord van God vandaan. En vooral het antisemitisch geluid wat steeds maar weer eh, de kop opsteekt. En soms ook, nou ja, steeds vrijmoediger naar buiten komt. Zowel laatstelijk bij Baudet als nu ook bij Van Meijeren.
0: En toch zijn er ook met name bij SGP-jongeren eh, mensen eh, die nog steeds de FVD-voordeel van de twijfel geven. Omdat zij eh, bijvoorbeeld op het gebied van eh, abortus of over, eh, op het gebied van eh, eh, gender, de genderidentiteit die steeds meer wordt gepropageerd hè, als onderdeel van, eh, van, 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 van onze maatschappij. Eh, dat je eh, lbti gedachten goed helemaal moet accepteren. Da daarin gaan zij gelijk op, zeggen zij. En, juist, en dat bindt ons samen. Ja, maar dat laatste is gewoon een conclusie die te
1: ver gaat. Je kunt natuurlijk altijd zeggen van bepaald gedachtegoed, eh, daar zijn elementen in die ons samenbinden en daar voelen we ons vertrouwd mee of he, daar denken we hetzelfde over, he. de, de bron waaruit je put kan anders zijn. He, ik neem aan dat SGP ook wel eens met denken in dingen overeenstemt. Als het om godsdienstige kwesties gaat of om godsdienstige vrijheden gaat. En dan is er toch geen hond die zegt, nou ja, weet je, SGP en denken liggen wel heel dicht bij elkaar. He, want we hebben allebei iets met geloof. Dat is volstrekt onzin. Dus je kunt op onderdelen overeenstemmen, ja. Maar dat betekent helemaal niet dat je ergens een bondgenootschap ervaart of iets dergelijks. Sterker nog, wie goed luistert. Ervaart daarnaast toch dat er zoveel is wat een dergelijk bondgenootschap volstrekt in de weg staat, dat je toch wel wakker bent geworden. Maar wat me vooral echt zorgen baart, dat is dat antisemitische, wat steeds nadrukkelijker aan de oppervlakte komt. Uh, het fascistische bijna. En, en, uh, en, en wat hier ook gezegd wordt in het artikel: uh, dat steeds maar blijven hameren op complotten die er zouden zijn. Uh,
0: ja, ik vind het werkelijk stuitend. Ja. Maar nu heeft de RD zich uitgesproken, zouden de SGP zich ook moeten uitspreken dan? Ik noem maar wat, een van de Staaij of zo. Uh, want als, als zo'n uh, Hans van de Brevaart afreist hè, naar zo'n fvd lezing dan, dan staat het wel op de SGP af. Dat denk ik zeker.
1: Ik ga er wel een beetje van uit dat dat intern best wel besproken wordt. Ja, dat denk ik ook. Ja. Uh, daar zullen ze best wel een harde noot over kraken. Zeker omdat hij, een, uh, hij is ook wel een vooraanstaand uh, iemand natuurlijk. Hij, zit, uh, hij is auteur, hij is onderzoeker voor de SGP. Dus ik neem toch wel aan dat ze intern wel een... Uh, een goed gesprek met hem gaan voeren.
0: En dan is het intern misschien beter dan via de media ook. Hè? Dan, uh, dan, werkt, uh, dan komt het meer binnen, misschien ook bij, uh, bij iemand. En, en, en dat moet ook. En ja.
1: Ja, misschien moet de SGP er ook wel wat meer mee naar buiten treden. En, en, en bepaalde uh, facetten van het gedachtegoed van de FVD. Maar ook principieel gewoon is duiden. Hè? Van, uh, uh, aan het woord van God toetsen. En dan uh, nou kijk, weet je wat, waarom ik dit zeg. Wat, wat me ook. Echt wel eens opvalt als het gaat over het anti, de anti-kartelhouding van de FVD. Dus, dus de overheid deugt niet en we worden geregeerd door de kartel. en en nou, allemaal ieder, samen onder een moedje. Iedereen leeg, je moet je niet meer vertrouwen, niet meer naar ze luisteren. Dat heeft natuurlijk op onze achterban zeker wel enige invloed. Uh, uh, niet dat dat per se bij het FVD vandaan komt, maar zij doen dat wel voortdurend. Dat vuurt je uh, zeg maar aanwakkeren. Dat hoor ik wel om me heen. Dat hoor ik op school van leerlingen of dat hoor ik op verjaardagen van mensen die in een zeer behoudende kring zitten... en dingen over de overheid zeggen. En over de wetgeving en over de rechterlijke macht. En waar ik serieus wit bij wegtrek. Dat ik denk, ja, maar u bent christen en wij hebben toch naar een overheid te luisteren... met alle lekkere gebrek die daar is... En dan is het alsof ik uh, rechtstreeks uit het partijprogramma van de FVD hoort. Terwijl ik weet dat het rechtgeaarde SGP'ers zijn. Dus misschien moet de SGP daar ook eens wat aandacht aan geven.
0: Hm. Maar als je in ieder geval wel aandacht aan geeft bij de SGP... dat is uh, relatietherapie, uh, uh, op een relatietherapiedominee. Uh, op de website van de SGP werd een uh, opinieonderzoekje gepresenteerd waaruit blijkt dat 59% van de Nederlanders voor vergoeding van de relatietherapie is. En voor de SGP is dat goed nieuws. Want uh, die vinden dat de overheid hier een taak heeft hè, om het uh, aantal verscheidingen te voorkomen. Uh, en daarin ook proactief op te treden. Uh, heel vaak wordt dat een beetje als aanmatigend gezien. Hè, van de SGP moet zich weer eens bemoeien met wat zich achter de voordeur afspeelt. Uh, maar... Kees van der Staaij en de andere mannenbroeders vinden dit toch wel echt een hele aangelegen punt om zich hier ook in te mengen. Ook met het indienen van een abonnement om, om die relatietherapie ook te vergoeden vanuit de overheid. Die gaat hij deze maand volgens mij nog indienen. Aan de hand ook van deze, dit opinieonderzoek. Dan staat hij toch wel sterker, denk ik, hè, van der Staaij. Ja. Want blijkbaar is hij niet de enige in Nederland die dat vindt. Uh, was u trouwens verrast door dat percentage? Dat zoveel Nederlanders daarvoor zijn? Want we leven toch in een seculiere maatschappij waarin alles kan en mag, hè? Uh, ja en nee. Uh, 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 uh,
1: wel verrast, uh, omdat we inderdaad in een seculiere maatschappij leven. En uh, zeg maar ieder ingrijp in de vrijheden van ons leven. Uh, nou ja, daar worden we zeg maar geïrriteerd van of daar, daar zijn we niet meer zo van. Hè. We moeten het vooral zelf uitmaken wat we doen, ook en juist in relaties. En als het gaat om seksualiteit en huwelijk. Dus, dus in die zin ben je dan wel verrast. 60 die daar, bijna 60% die daar voor is voor zo'n vergoeding. En tegelijkertijd niet verrast... Uh, Vanwege de dingen die je om je heen ziet en die je merkt als er problematiek is in relatie en als je ziet wat er gebeurt als er relaties uit elkaar vallen, als huwelijken breken, als je merkt wat een schade dat geeft aan met name ook kinderen, maar ook aan de mensen zelf, maar ook en vooral aan kinderen, wat het doet met hun leerprestaties, met hun welbevinden.
0: Dus dan weer niet verrast. Dus een beetje, een beetje twee kanten op. Ja, 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 ja. ja, want volgens mij, iedereen die je aanspreekt, die kent wel iemand in de directe omgeving die met een echtscheiding te maken heeft gehad. Dus uh, de gevolgen die zijn echt zichtbaar voor, voor uh, miljoenen Nederlanders. Ja, zeker dan, wel. Ja. Ja, dan, die ernst vertaalt zich dan in dit soort uh, onderzoeken.
1: Kijk, en, uh, en, en, ik, ik geloof vast dat uh, mensen soms ook in staat zijn om op een goede wijze uit elkaar te gaan. Uh, dat zal vast en dat hoor je ook wel eens, we zijn als vrienden uit elkaar gegaan en men heeft dan alles goed geregeld voor de kinderen en zo en dat hoop ik dan ook maar. Maar als ik eerlijk ben hoor ik die verhalen minder en hoor ik dat ook in het pastoraat minder dan situaties waarin het volstrekt misgaat en het in een smerige vechtscheiding uitloopt en, en, en kinderen daar echt, echt aan lijden. En er daarna weer nieuwe relaties in beeld komen en kinderen zich daar opnieuw toe moeten verhouden. Ja, dat is desastreus in sommige gevallen. Hm. En er zijn vast wel weer gevallen waar het allemaal goed is gekomen, gelukkig. Maar er zijn ook gewoon heel veel gevallen die zeer slecht en desastreus eindigen voor kinderen. Ja. En gevolgen hebben voor kinderen.
0: Bent u dan als predikant ook geholpen bij, uh, bij overheidssteun, voor relatietherapie? Uh, is dat ook voor u dan goed nieuws in die zin, als dat gebeurt? Nou ja, weet je wel, het is natuurlijk
1: wel mooi. Kijk, een predikant is pastoraal aanwezig in, in problematiek als deze. Gelukkig, al, al kom je als dominee vaak wel te laat. Dat is toch wel jammer en dat zullen mijn collega's uh, wel herkennen. Dat als je eenmaal betrokken wordt bij een probleem in een huwelijk... ja, dan zijn ze nog net niet of al wel bij de advocaat geweest. Uh, maar goed, een dominee is geen relatietherapeut. En wij, wij mogen wel met het woord in de hand... Hopelijk iets betekenen en, en hopelijk ook ervoor zorgen hè, met Gods hulp dat dingen goed komen of tot een oplossing komen. Maar tegelijkertijd verwijs je heel graag door naar professionele hulpverlening. En eh, als dat er zeg maar meer komt en eh, ook, ook vergoed kan worden, ja, dan is dat natuurlijk alleen maar toe te juichen. Absoluut.
0: Ja, ja, ja. Maar inderdaad dat, uh, dat de dominee of de kerkraad er te laat bij betrokken is, dat hoor ik er aan de lopende band. Dat is toch wel eigenlijk een gemiste kans wel, hè? Want ja, in de pastoraat kun je zoveel betekenen, maar als het dan te laat gebeurt, dan denk ik van, uh, dat had toch voorkomen kunnen worden dan als er eerder aan de bel was getrokken. Ja,
1: dat denk ik zeker. Ja. Dat denk ik zeker. Het probleem loopt vaak al. En, en dan is het heel lastig om, om daar nog... Ja, iets in te kunnen betekenen. Natuurlijk, God doet wonderen hoor, Jeffrey. En dat heb ik ook gezien in de bijna 25 jaar dat ik dominee ben. Dat de Heere echt, ja, echt levensombuigt en bekeert. En, en dus... Dat de relaties toch geheeld worden ook ja. daardoor. Hm. Zeker, zeker. Uh, maar, maar die andere kant zie ik ook. En, en wat, wat je ook wel ziet, dat mogen we ook niet onbenoemd laten kijken. Uh, wij uh, focussen dan nu op het probleem dat er is... en dat er dan wellicht hulp voor kan komen... Maar daarvoor gaat natuurlijk ook al heel veel mis. Hè? Van, hoe, hoe is je huwelijk en hoe is de relatie met elkaar? Hoe leef je als man en vrouw? Um, kijk, als dat al niet goed zit... en als daar geen goede, solide basis is... we leven in een maatschappij... waar, waar iedereen maar zijn eigen leven moet uh, kunnen behouden. Dat is hoe men het zegt. Ik zeg dat wel eens in de klas. Met name bijvoorbeeld in bovenbouw VWO. Jongens en meiden van 17, 18 jaar... kunnen echt wel heel goed nadenken over de dingen van het leven... En dan gaat het bijvoorbeeld over relaties en dan, dan gooi ik dat even in de groep. Dan zeg ik, natuurlijk jongelui, als je verkeering krijgt of getrouwd bent, ben je je vrijheid kwijt. Nou jongen, dan zitten ze in de hoogste boom. Nou, die hebben we niet in de gordijnen. Zeg maar, hè, want het is zo postmodern geworden. van uh, Ik moet mijn vrijheid bewaren. Ik moet vooral alles wat ik nu doe en met mijn vrienden en een vakantie allemaal kunnen blijven doen mijn sporten. Maar dat is ook helemaal niet waar. Een huwelijk is een nieuwe gemeenschap die je aangaat die... ...geweldig en verrukkelijk is. Maar je moet wel leren. Zo. Huwelijk,
0: het trouwen is een werkwoord. Het is pittig ook, kan ik u vertellen, dominee. Ja. Ik heb twee, het het <laughs> twee, jonge, twee jonge kinderen. En dan denk ik wel eens van... Nou, ...ik zou toch wel eens een, keer een middagje gewoon in mijn eentje... ...gewoon hier in huis willen zijn. Geen gedoe aan mijn hoofd. Ja. Ja. Maar,
1: maar, uh, de, ja. maar dan ga je er samen over in gesprek. Mag ik toch hopen. En dan kijk je samen hoe, hoe het huwelijk gestalte moet krijgen. En, uh, en dat soort dingen. Zeker, zeker.
0: Ja, ja, ja. En dan, en dan is trouw echt een heel mooi iets, hè? Ja. Dat is een geweldig iets
1: en, en, en waar de trouw bedreigd wordt, daar zag ik trouwens pas nog een tweet van, waar de trouw bedreigd wordt, daar hebben we natuurlijk steeds meer therapeuten nodig. Het is eigenlijk wel triest dat je een amendement in moet gaan dienen o, ja. zodat het allemaal vergoed gaat worden. Ik, ik las een tweet uh, waar, waar iemand, uh, mag ik die even overlezen ja, ja, tuurlijk, Hebben we daar nog tijd voor? Graag, graag. Waar, waar iemand ernstige kritiek heeft of secondlove.nl, want dat heeft hij ja. natuurlijk wel een relatie mee, want dat is natuurlijk een omgeving, secondlove.nl, waar relaties ...werkelijk gesloopt worden, hoe dan ook. En eh, iemand schrijft, de beste secondlove.nl. ik heb even uw promotie geblokkeerd. De zorg zit namelijk erg vol met uit elkaar gevallen gezinnen, vechtscheidingen en beschadigde kinderen. Op het moment dat wij in de zorg weer wat ruimte hebben, kunt u weer doorgaan met het ontwrichten van relaties en gezinnen. Dan staan wij met alle liefde weer klaar om de schade proberen te herstellen. Verder wil ik u nog even informeren dat gezonde relaties en gezinnen... het fundament zijn van de samenleving.
0: Als u die ziek maakt, dan wordt de hele maatschappij ziek. Helder statement, ja. Onze uitsmijter van de week gaat hier eigenlijk ook een soort van overdominee. Oké, okay, prachtig. niet over een uh, echtscheiding tussen man en vrouw... maar over een scheiding tussen een bank en een vrouw. Dat kan ook nog. Nou, ik ben benieuwd. Ja, dat is namelijk uh, Jacqueline van Rijn. Zij is communicatieadviseur uh, bij de gemeente Gouda. En ze had op LinkedIn had ze een statement gedeeld. En ik ga die ga gewoon even uit citeren, want ze heeft het keurig verwoord. Kan ik zelf eigenlijk niet beter. Ze schrijft: We waren onafscheidelijk. Al meer dan 45 jaar maak je onderdeel uit van mijn Leven, zegt ze dan tegen ING. Bij alle belangrijke gebeurtenissen was je als een van de eerste erbij betrokken. Je maakte mee dat ik trouwde, dat ik een huis kocht, dat ik kinderen kreeg. Ik denk dat je zelfs al wist dat ik zwanger was voordat ik het iemand anders vertelde. Je vergezelde me op al mijn reizen, wist welke voorstellingen en concerten ik bezocht, waar ik mijn kleren kocht, hoe hoog mijn hypotheek was en wanneer een maand langer was dan mijn salaris hoog. En dan schrijft ze verder op... Maar langzaam en zeker zijn er barsten in onze relatie gekomen. Ik kwam erachter dat je het niet zo nauw neemt met ethiek en ook de zorg om het milieu aan jouw deur voorbij gaat. Je verkocht je ziel voor winst maken, liet je in, in met witwassen en versterkt enorme bonussen aan je topmanagers. Je hebt lak aan mensenrechten en financiert het grootste gemak met het grootste gemak wapenhandel en de verwoesting van de Amazone. Ik kan je gezelschap daarom niet langer verdragen en heb vandaag de knoop doorgehakt. We gaan uit elkaar zegt ze tegen ING Bank. En dan zie je een foto erbij staan... waarbij ze met een schaar haar ING pas doorknipt. En ze heeft ook een nieuwe partner inmiddels... en dat is ASN. Want die zijn veel duurzamer... en die nemen uh, mensenrechten wel serieus. Dat heeft ze dan onderzocht met uh, eerlijkbankwijzer.nl. Uh, maar wat ik dan... Ik heb haar even gebeld, want zij is Christen deze vrouw. En dan verwijzen ze dus in het interview... dat binnenkort online komt, naar het genesis. Hè? Dat God ons een, uh, een taak heeft gegeven... om goed voor de schepping te zorgen... Uh, we mogen heersen over de schepping. Dat staat er in de Bijbel. Uh, en dan wordt ze volgend jaar wordt ze voor het eerst oma deze vrouw. En dan denkt ze aan haar uh, aanstaande kleinkinderen. Die dus met de gevolgen van klimaatverandering te maken gaan krijgen. En met het oog daarop wil zij ook als kind van God. Wil zij haar verantwoordelijkheid nemen. En niet bijdragen aan uh, indirect aan een uh, systeem. Wat aan die klimaatverandering. Opwarming van de aarde uh, bij, bijdraagt en ook uh, uh, ja, mensenrechten niet serieus neemt en dus ook godschepping toch rondricht in haar ogen. En ik heb haar als uitsmijter uitgekocht, uitgekozen omdat ik vind dat uh, dit een hele radicale stap is. Hè? Bij, bij, na 25 jaar bij je bank weggaan, kiezen voor een bank waar je misschien uh, toch wat meer uh, moet betalen, waar je minder. Uh, uh, ja dus Je krijgt ook het voordeeltjes... als je lang bij een bank zit... dat je daar minder van gebruik kan maken en zo. En dit is een hele radicale keuze. En ik denk dat wij er ook nog eens over moeten nadenken... van hoe staan wij eigenlijk in het leven... Hè, als het hier al over gaat. Onze indirecte relaties met... Uh, niet alleen met je bank... maar ook bij allerlei andere dingen waarbij je bent aangesloten. Hè. Uh, waar, je, waar, je, waar, je, waar je al je verzekeringen hebt afgesloten... Uh, want het is toch je eigen geld wat je er allemaal in steekt.
1: Ja, ja, ja je investeert er een soort in hè, als je ja. je geld daar uh, stalt.
0: Ja, precies, precies. Ik denk dat deze vrouw ons wel aan het denken zet uh, met Most haar statement. statement.
1: Misschien een, uh, een onderwerpje voor een podcast?
0: Ja, dat ja, zou ook leuk zijn. Een thema podcast <laughs> ja. ja, wie weet. Oké, okay, dominee, bedankt voor uw bijdrage aan deze podcast. Heel graag gedaan. En ik hoop u uh, de volgende keer weer uh, te ontmoeten met nieuwe uh, versje nieuwsitems. Je bent welkom. Hartstikke mooi. En ik zeg tegen de luisteraar, volgende week weer met onze collega Patrick uh, een nieuwspodcast. En uh, dan zien we ook weer uit naar de ergernis en de uitsmijter van de week. En het verse laatste nieuws. Altijd weer interessant. Zo is het. Tot dan. Hopelijk heb je genoten van deze C Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via zevandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.